0: 哈喽， l 维军你好，大家好，我们来介绍这个《长胜思维》，先把作者给我们介绍一下。
1: 好的，我们这位作者陆四高提案，他其实是一位教育学者、教育学家。其实就是因为他是研究这一方面领域的关系，所以他对领导力、对导师制、对成功学都有很深入的研究。那我们今天讲的这个研究，不是说他去看到谁成功，然后去看一下报道说，哎，谁是怎么成功的？不，并不只是这样子而已。他是能够用一套，就是他透过呃一个系统化、一个科学化的方式去去访谈这些高成就者，去访谈这些成。功。功的人，然后从他们的访谈的内容当中去抽丝播茧，说他们是怎么样成功的，他们在心理特质上，在他们使用的一些习惯上，是不是有什么值得我们学习的地方？那这本书它一共访谈了六十六位高成就者，那这六十六位高成就者，包括像我们很熟悉的佛奇，就是美国那位佛奇博士，就是帮助特朗普总统跟后来帮助拜登总统，就是处理新冠肺炎的那位佛奇博士，然后他也。去访问了呃 NBA 的球星、跟美式足球的球星、跟太空人，那从各式各样的领域当中，是他总结出来，就是有四种特质跟三种工具是我们可以使用的。那他也把他所有的发现，因为他其实他只出过这本书，他也把他所有的发现。写在这本书里
0: ，所以这本书聚集了他这个大量访谈这个高成就者、高成功者的一个这个呃分享。那这本书呢，总共分为三个部分，是不是先把这个部分跟我们讲一下？第一个部分，他先简单讲一下高成就者跟他们的成功定义大概哪一些
1: ？对他，其实他在第一部分，他针先他先针对什么是高成就者，然后他们的成功应该是什么样定义的概念？那他会认为说，好像高成就者是一个我们。嗯，他们在特定的领域达到一定的成就，这样的成就看起来好像是可望而不可及的。很多人会认为说，哇，那样的成就是我无法企及的。所以，我们认为说那是高成就者的一个领域。但是他后来发现说，其实不是。其实如果我们想要的话，其实也可以在呃往那个方向去发展。可能有些听众会觉得说，我人生没有那么大的目标，想要就是好好的过我的小生活就好。但是，我是认为说，他的很多就是他从高成就。成功的方法里面去学到的，去访问、去发现的一些诀窍，或者是他们一些习惯，其实是可以让我们在平时生活或者是在职场上有更多的发挥，然后能够过得更平顺，也减少更多困扰。
0: 好，那第二个部分呢，他就提到了高成就者的四个特质，也就是他梳理一个非常重大的一个发现，对不对
1: ？我们如果去看这四个特质，会觉得说，哎、欸，好像没有那么困难。但是如果我们就是回去仔细看他。提到的每一段访谈，就会觉得说，确实的需要这四个特质相辅相成。先把四个特质介绍一下。好的，它的四个特质是发自内心的动力、好奇心跟毅力，然后要有实力，然后要能够就是在离开学校之后仍然能够持续自我学习。对这一部分，其实我想，呃，虽然我们书里提到很多有趣的例子，但是其实我是还蛮想跟大家分享一下，就是因为我们最近大家都很疯，就是棒球嘛。大谷祥平，那就是这一阵子大谷祥平频繁受访的时候，我们也发现他的一些内容其实是也是符合这个特质的。譬如说他在受访当中，他就说他认为他自己就是没有什么才能，就是我们的包括这本书里面的很多高层作者都会说，其实我没有什么才能，但是他们肯定自己的是什么，我愿意去为了我的梦想去拼。然后这个梦想，他们能够为了这个梦想去拼，是因为他们打从心里喜欢这个东西，嗯、然后喜欢这个专业。喜欢这一门艺术，喜欢这门运动，甚至大谷自己也说，他觉得哇，没有。比棒球更有趣的东西了。同样，这句话我们也可以在这本书里提到的运动员的访谈当中找到。所以，我认为说他的所谓的内心的动力，并不是说就是啊，每年过年就是发奋图强，我一定要做到什么什么事情，而是你能够从心里抽丝剥茧去找出来，说我真正喜欢什么东西，我愿意为他付出什么。如果我愿意在这个地方去付出，因为我的喜爱去让自己更出类拔萃、更成功的话，那我喜爱的事物上有。更好的发展，但我们就会有更好的成就感。像在书里，他会提到，就是说这个动机、这个热爱，不见得是一个诶、欸。我单纯喜欢他。像他提到太空人，他就会说，太空人在访谈过程当中，他他们提到什么？这些太空人不见得一开始就是太空人，他们有一个梦想是，我将来要成为太空人。我可能是因为小时候看到太空梭发射失败。嗯哇，就是好几位同仁牺牲了，那我觉得，哎，我可以做一些事情，我可以努力去成为科学家，然后进入 NASA， 我也要成为太空人，然后去防止像这类的事情再发生，是真的有这样的例子。那他们也提到，就是说，很多人会觉得说，当我进入 NASA， 我即便不是成为太空人，我可能已经实现这个梦想到一个程度。很多人会觉得说，那我应该满足啦，我可能就到这边为止。但是他会提醒我们说，像这些我们所谓高成就的，他为什么可以就是一直往前走到那样的程度，是因为因为说他并没有因此而满足，我即使今天已经进入 NASA， 我已经达到我的目标，可能已经 90% 95%。但是我还是继续努力。所以他认为那个热爱应该是你要可以让你自己持续往前走，持续往前去竞争，然后让自己不要去妥协说，说啊，我已经 95% 五了，我一定要想办法，就是达到我。当时最原始的梦想这一部分，其实我们也可以在大谷身上看到。他这一部分，他又提到第二个，他的特质是好奇心与毅力。那其实我觉得这本书很有趣的地方是说，他分享了作者分分享了非常多他自己就是在访谈当中就是看到的各种非常需要非常需要决心的毅力跟好奇心。他提到说，有一位科学家，他到后来发现说，哎、欸，他在一个老人养护中心服务，然后他发现说，因为他是姓。理学家他认为说这些老人家应该是有忧郁症的问题，可是如果按照政府给的标准是 OK 的，可能很多人都觉得说那这样就好啦。如果政府说会就 OK 啦，那我就不用去多试了、嗯。但是他认为说以他的专业，他必须要再去往前走一步，我必须要为这些老人家，我要知道发生什么事情，所以他透过他的专业，然后去找更多资料，然后用更新的方法去帮这些老人家做检查。后来发现说确实比例很高，老人就。就是因为生活的关系，所以是罹患忧郁症的，他们才能够在后续去做补救，包括协助政府去更改标准，然后去治疗。这个科学家本身他没有因为政府已经有一个标准在那里，我已经做到我我的工作该做的事情。没有，他是觉得说一定有什么事情发生，但是我不知道的。他也有那个毅力去完成他好奇心，告诉他说这个东西哪里不太对的部分。所以这是他告诉我们第二个很重要的特质。那第三个很重要的特质是，他在这本书当中会一直跟我们分享导师制的这个东西，那很多听众我想并不。陌生就是导师制的这个部分，呃，很多的作者或者是很多的这一类的科学家会告诉我们说，哎、欸，你应该要找一个导师，然后当成你的目标，甚至是你可以轻易的对象。导师可以是很多人，然后可以是你复述的参考。可是他提醒我们说，如果我们要找到就是真正能够帮助我们的导师，前提是什么？这几点要有实力。导师不是让我们随时扒上去，哇，怎么办？怎么办？我想大家都一样，如果随时都有一个目。陌生人或者是一个也是认识的人发过来说哇发生事情我要怎么办？那是一个很烦的事情。他也说你这样做你只会把好的导师吓走。所以他告诉我们说你应该要能够累积自己的能力，然后跟你的导师是有一个可以互相回馈的关系，然后你们才能够在这一条路上走得更久，能够彼此帮忙，然后让彼此都有一个更好的发展。这个特质是我觉得这一部分其实即使不是要成为高成就的，其实也是一个很重要的部分，是他希望。希望读者能够在离开学校之后，仍然能够持续的自我进修，然后去接触更新的学问，然后去接触更新的嗯事物。因为其实这个时代的变化是很快的。我们前一阵子同事才在聊天说，从有手机到就是呃 AI 的智慧软体出现，其实没有隔很久。嗯，科技越来越快。所以变成是说，离开学校的仍然能够自我学习这一块，就变成一个对我来说，我在读的时候觉得说，这已经不是构成就这一味的特质，而是其实每个人都可以对自己有这样的情许，说我不用学会所有的东西，但是我应该要让自己定期去接触新的事物、新的学问，甚至是新的领域
0: 。那第三个部分呢？他提到让自己更成功，然后就是呃，非常重要的要善用热情量表
1: 。对。我觉得他在这本书里面提到的三个工具都很有用，而且不是我们就是想他那种，总智你的勾勾选就完成的那种量表，而而是他会告诉你说你应该要去怎么样去思考，说哎你现在什么东西是你应该要去处理的，然后什么东西是你可以更好的，譬如说热情量表，他不只是问你说你擅长什么，他还问你说你这个擅长的东西你自己喜不喜欢，譬如说我可能很擅长算数字，但是我喜欢算数字嘛，我不不喜欢啊，我很擅长，我做的很快，可是那个。是一个因为经验累积下来的，就是我很擅长的事情。但是他对我的梦想有没有帮助？可能是没有帮助的。所以在这个时候，他对提琴作者说：“你可能会认为说，哎，这个我并没有不会，我还其实我还蛮我还蛮擅长。即使我没有很讨厌他，即使 OK 我也可以做。但是他觉得 OK 我也可以做是一个耽误你实现梦想的时间，然后可能也只会某种程度上也算是阻挠你实现你的梦想。应该要回去看说，真正我很喜欢，然后我想要实现的目标。”要。是什么？我想要学会的东西是什么？他会鼓励读者去做这样的自我检
0: 视。那其实呢，还有另外两个量表，对不对
1: ？对他的另外两个量表，其实就是目标集合表跟导师团队表。那我是就认为是说，我们这一部分其实，我也觉得说可以跟读者做进一步分享的是导师团队表的部分，因为他在这一部分其实提供很多，就是以前比较少提到的重点，譬如说，嗯、呃，导师量表除了可以就是帮你检视自己的社交圈，然后协助你去思考，所以我要怎么样去扩大我的社交圈之外，还提醒你说，你要去思考你身边的导师是不是良性导师，因为有些人会。觉得说我，我、欸、哎，我当时我很仰慕谁，然后我跟某某个在这一方面的前辈，然后我们去认识、去熟悉，然后我们的确有一个呃互相回馈的关系。可是要提醒我们说，有一些导师他会觉得说，你应该要成为第二个他。他会觉得说，哇，我们想法是相通的，然后我们也彼此回馈，没有错。但是我觉得我的方法更好，所以我希望你成为第二个我。他会觉得说，如果有像这样的情况产生的话，我们应该要想办法，就是比如说，我可能要想办法解除这一段导师关系，或者是我怎么去改善这段关系，因为。我们的梦想是我们的梦想，而不是去实现别人的梦想。所以在这一方面，他会提醒读者说：，你要注意，在实现自己梦想、你去寻求更好的未来、然后更高的成就感的时候，你要小心，你养在这些导师是不是正在协助你，还是只是想
0: 要把你变成第二个他而已？所以简单讲，还是要走出自己就对了
1: 。对，他会提醒我们说：，不要因为是你的前辈，不要是因为是你很憧憬的人，然后所以你就被他带着跑。他认为这个是有问题的，也会在这本书里面提醒我们说，这部分是我们应该要特别小心的部分
0: 。好，最后为君再把这本书的重点再跟我们这个提示一下。作者露丝高提安其实是在提醒我们说，我们在实现自
1: 己梦想的路上，其实是我们是可以很成功的。我们可以透过各式各样的方式去协助我们完成自己的梦想，但是要特别注意是热情，我们的热情，然后我们要能够保持好奇心，又有毅力，要持续不断的补充自己的实力，那要。做到这件事情最重要的是，即使离开学校之后，要能够持续不断的学习。那我在这边就是会在提，就是想要再跟读者分享一个重点是说，这本书其实它不但是否个人成长，其实我认为是说，如果是像主管或者是公司经营者，也也很适合读这本书。它会提醒主管或是公司经营者说，其实在自己公司的时候，很多人都会把目标放在我要把落后的人往前拉，而忽略前面比较前端的员工。那到后面，很多公司会剩下表现比较好，所谓的高层就团队走光了，剩下必须要很多就是辅导，然后很多协助的人。他认为说，这其实是一种企业在管理上的这种误差，就是你要你应该回头看企业需要的是什么。所以这本书它不但是告诉读者说你要怎么样自我提升，他也提醒。企业说，在自我提升的时候要注意什么事情，而不是说，呃，因为太过重视不对的事情，而导致无法让公司整个整体一起往前走
0: 。好，谢谢维军为我们介绍这本新书《长胜思维》，好用文化出版，谢谢。